0: Порой поражаешься тому, как быстро бежит время. Кажется, только вчера я приступил к чтению книги «Прогулка за газировкой». И вот последняя серия. В предыдущий раз мы узнали причину смерти великого французского промышленника. Для тех, кто пропустил, как всегда, ссылка будет в описании, так же, как и ссылка на подкаст. Главному герою осталось только сообщить об этом супруге погибшего. Как она это воспримет, вскоре узнаем. Третья часть 9 главы. Билет на завтрашний поезд до Парижа лежит на столе. Его прикрывает небольшая жестяная коробка. Имущество Леона не пострадало при обыске. Напарник нашего героя мирно отдыхает в своем номере. Завтра предстоит последнее совместное путешествие. Однако сам Леон не спит. Дождавшись, когда вокруг все стихнет, он забрался на стул ногами и руками аккуратно ощупал карниз. Через мгновение из-за деревянного шеста показались какие-то проводки и прямоугольный предмет средних размеров. Поездка Месье Калькули в Бельгию не ограничилась доставкой одного лишь устройства для фотографий. На самом деле банкир привез с собой целый чемодан всяких принадлежностей, среди которых оказался небольших по современным меркам размеров звукозаписывающий аппарат, который предназначался для крепления на теле нашего героя перед тем, как он отправился в свою последнюю вылазку. Месье Калькуле был уверен, что это поможет сохранить хоть какие-нибудь обнаруженные данные, если его напарника поймают. Но Леон отказался от этой идеи. Устройство было громоздким, по его мнению, и не подходило для игры роли беззаботного посетителя обители памяти всей страны. Дабы не задеть чувство банкира, Леон оставил свое решение при себе. Однако, полагая, что преследователи, чуть не погубившие напарников, имели веские на то мотивы, Наш герой посчитал, что аппарат месье Кайкуле все же найдет свое практическое применение. Леон спрятал микрофон за карнизом в петлях плотных тканевых штор. Покинув комнату, он оставил запись включенную. Пришло время прослушать содержимое. <как> Длительное время монотонное шипение не меняется. Ни единым звуком, лишь изредка микрофон улавливает сигналы проезжающих за окном автомобилей. Сильное желание перемотать пленку обревает Леоном. Но он понимает, что из-за этого можно пропустить нечто важное. Периодические разминки и прогулки по комнате помогают скрасить топительные ожидания. Наконец, терпение вознаграждается. Аудиоаппаратура уловила гулки и звуки. Внимательно прислушившись, он понимает, что это первые шаги непрошенных гостей. Далее картина становится все более ясной. Бедняга Батист сидел связанным более часа. Американские агенты общаются между собой на английском, однако наш герой с легкостью разбирает суть диалога. Старшего агента зовут Бандок. Его подчиненных Райт и Хэнд. Они признают, что выследить Леона было крайне проблематично. Наш герой всегда принимал меры, дабы оставлять как можно меньше следов своего пребывания где-либо. Чего не скажешь о месье Калькле. Агенты преследовали его из Бельгии. Армейское чутье не подсказало банкиру, что он ведет за собой врага. Их черный автомобиль не покидал свой пункт наблюдения последние пару дней. Далее сцена обыска. Подчиненные бандога не церемонится с вещами Леона, за что получает словесную трепку от своего начальника. Все длится немногим более часа. Запись останавливается на моменте звонка инспектору Брашару. Закинув руки за голову, Леон отклоняется на спинке стула. На его безмятежном лице улыбка. Конец 9 главы. Глава десятая. В Париже весна вступила в свои права. Природа дышит цветом, тенящий воздух наполнен сладковатым ароматом. Город влюбленных подтверждает свой статус. Кажется, что война прошла незаметно. Беззаботная жизнь парижан располагает к проявлению чувств. На Елисейских полях многолюдно. То тут, то там встречаются воркующие парочки, целуются. Одна девушка пробегает с огромным букетом алых роз. Непонятно, как ей удается удержать такое количество цветов крошечными руками. В башни по скромным подсчетам совершенно мимолетным взглядом прямо сейчас делается три предложения руки и сердца. Одна из дам отвечает не раздумывая. Новоиспеченный жених подхватывает невесту на руки. И они кружатся. До ушей доносится звонкий смех. Кажется, что только что родилась еще одна семья, которая займется восстановлением голового величия своей страны. Именно тут, в уютном кафе с видом на 300-метровую башню, носящую имя своего создателя, мадам Булер предложила встретиться во время телефонного разговора с месье Кулькуле. Их столик еще пуст, но сотрудники небезызвестного заведения уже готовят место будущих переговоров. На стулья укладываются мягкие вязаные пледы. Прохладный ветер может доставить дискомфорт. Снежная, белоснежная, свежая белоснежная скатерть покрывает скромных размеров квадратную столешницу. Ловко выкладываются предметы сервировки. Ровно в полдень все готово для встречи. Наконец, когда яркое солнце залило своим теплым светом всю открытую террасу кафе, напротив остановился автомобиль. Флагманская модель новоявленной компании Режи Националь des Usenes Renault. Мужчина, средних лет, управляющий транспортом, оббежал кузов, чтобы услужливо открыть заднюю дверь. Из салона машины появилась мадам Буллер. Ее образ, как всегда, элегантен. Без излишеств, но не лишен украшений. Потрясающей красоты брошь, подарок, дорогой сердцу, добавляет внешнему виду вдове миссии Рено праздничности. Однако лицо ее серьезно, максимально сосредоточено. Поблагодарив водителя за помощь, она что-то негромко ему сказала. Тот отклонился и вернулся за руль, после чего автомобиль сорвался с места и скрылся за углом. Мадам Булер остановилась на тротуаре, рассматривает проходящих мимо людей. «Добрый день, мадам Булер. Мягкий голос Леона заставил женщину вздрогнуть. Однако знакомое лицо вызвало улыбку на ее лице. «Прошу прощения, не хотел вас испугать». «Здравствуйте, мадам Булер. Калькуле тоже подключился к беседе. Ну что вы, я совсем не испугалась. Однако нервный смех, последующий за приветствием, выдал напряженное состояние женщины. Полтора дня, проведенных в дороге, мадам Буллер не могла ни есть, ни пить. Даже сон практически не мог побороть ее возбужденный разум. Хотя Батиста не сообщил ничего конкретного по телефону, но все же женщина догадалась, что приглашение в Париж сделано не просто так. Здесь должно завершиться расследование причины смерти ее супруга. Давайте пообедаем. Я заказала нам столик. Раньше в этом кафе я часто обедала. Надеюсь, кухня не изменилась спустя столько лет. Компания заняла приготовленный столик. Официант раздал меню и оставил гостей наедине. На короткое время воцарилось молчание. Мадам Булер нервно треплет в руках салфетку. Ее глаза направлены в меню, но она не прочла ни единой строки. Леон быстро ознакомился с содержимым предложенного перечня блюд после чего отложил карту в сторону и принялся осматривать посетителей заведения. Только миссия Калькуле серьезным и тщательным подходом изучает наименования и составы, а также объемы порций. Именно он, выбрав для себя сытное косуле, прервал паузу. Лично я проголодался и готов заказывать. Эти слова разрядили напряжение. Леон жестом пригласил официанта, все трое озвучили свои пожелания. «Мадам Булер, как вы понимаете, я пригласил вас сюда не просто так. За прошедшую пару недель я, а потом и месье Калькуле, побывали во многих местах и встретились с самыми разными людьми. Результат нашего расследования, честно говоря, несколько отличается от того, что я предполагал». Женщина тревожно взглянула на нашего героя и жестом попросила его остановиться. Мягко улыбнувшись, она предложила мужчинам сначала пообедать. В скором времени на столе появились тарелки с едой словно старинные друзья, компания обсуждает красоты Парижа, обменивается известными фактами о французской столице и ее достопримечательности. Леон делится историями, произошедшими во время оккупации. Описывает, как и что поменялось за эти четыре года. Все трое достаточно давно не были в этом городе, чтобы беседа была действительно интересной. Месье Калькуле тоже вспомнил несколько армейских баек рассказав об особенностях и тактике ведения боя в горной местности. С особым восхищением он поведал о технике, которая применялась в его подразделении, снабжая свой рассказ красочными подробностями о всевозможных механизмах газоотвода и доработанных затворах. Понимая, что мадам Булер остановила рассказ Леона не просто так, мужчины не требовали от нее активного участия в беседе, предлагая богатый объем информации на самые разносторонние темы. Во время десерта женщина тоже решила поделиться своей историей, произошедшей на одной из виноделин Прованса в начале 20 столетия. Еще совсем молодая крестьяна Булер приехала в гости к своему дяде владельцу знаменитых лавандовых полей. Будучи аристократкой, она совсем не была готова к тяжелому физическому труду. Однако, после проведенного месяца на ферме дяди. Она многому научилась, что позволило принять ей участие в сельском соревновании по выдавливанию виноградного сока на винодельни, расположенной по соседству. Юная девушка так старалась, что сумела победить и покорить несколько сердец фермерских сыновей. Этот факт вызывал у мадам Булер особую гордость. Трапеза длилась довольно долго. За душевными разговорами пролетел час, может, чуть дольше. Наконец, все пустые тарелки были унесены. На столе остались только напитки. Кажется, что беседа разрядила обстановку. Однако мадам Буллер по-прежнему серьезно. Впрочем, она готова обсуждать самое важное. В этот раз диалог начинает женщина. «Леон, я вижу, что вы пришли без каких-либо сумок или документов. Вам удалось выяснить причину, по которой с моим супругом поступили так жестоко?» Леон покивал головой. «Да, я знаю причину». Женщина отвела взгляд в сторону Видно, что она сдерживает порыв слез. Сделав несколько глубоких вдохов, она продолжила. «Вам удалось собрать какие-либо подтверждения?» Банкир немного закашлял и стал ерзать на стуле. Но, к его удивлению, Леон и на этот вопрос ответил положительно. Наш герой предпочел утаить имеющуюся запись, поскольку по-прежнему был уверен в последствиях для себя и своего случайного напарника. «Я могу с ними ознакомиться?» если пожелаете». Мадам Буллер опять взяла небольшую паузу. В годы поисков она сохраняла внутреннюю мотивацию действовать. Жажда добраться до справедливости и вера в невиновность своего мужа придавала женщине сил. Но сейчас, осознавая, что разгадка здесь, рядом, только руку протяни. Ее обуревает страх. Непоколебимая Вера пошатнулась. Сомнения закрались в душу. «А что, если Луир Но получил по заслугам? Если его наказание было справедливо?» Она боялась, что совсем не знала человека, которого любила всем сердцем. Леон с пониманием относится к внутренним переживаниям женщины. Предвидя, что столь никчемная с точки зрения отдельно взятого человека причина смерти ее супруга, наверняка огорчит до глубины. Он легко соглашается с возможностью отодвинуть развязку. Всю прошедшую ночь наш герой тоже не спал. Его ум был занят поиском возможного возмездия для мадам Буллер. Однако, провалившись в глубины философских размышлений на тему места одного человека пусть даже такого великого как Луи Руно, в истории целого государства и мира наш герой пришел к выводу что случившееся является частью закономерного процесса называемого жизнью сильный пожирает слабого навязывает ему свою волю подчиняет его и абсолютно неважно за счет какой силы такие люди как бандок и его подопечные являются лишь митиками. Если не они, то обязательно найдется кто-то другой, кто обеспечит возможность этому процессу развиваться. Ответственность за смерть месье Рено не лежит на каком-то одном конкретном человеке. Да, существует исполнитель, рука которого прервала биение сердца промышленника. Но он тоже очередной винтик. В стремлении одних властолюбивых жадных правителей велевать миром и зарабатывать бесконечные суммы, Луи Рено оказался пешкой. Ростчеркомпера выброшены из партии. Никто не задумывается о судьбах конкретных личностей, когда речь идет о таких амбициях. Осознание, что он не нашел решения, как мадам Булер может воспользоваться полученной разгадкой, выбило из равновесия Леона, который всегда был уверен в результатах своих расследований. «Скажите, месье Руэ, Луи был в чем-то виноват? Он заслуживал смерти?» «Я полагаю, что вашему супругу не раз приходилось идти на сделку с совестью». Но причина его смерти никак с этим не связана. И он грустно взглянул на банку газированного напитка, привезенного из-за океана. Месье Калькуле с явным удовольствием наслаждается его вкусом. После слов нашего героя, мадам Булер облегченно вздохнула. На глазах заблестели крохотные капельки слез. Женщина быстро достала из сумочки платок. «Прошу прощения. Вы просто не представляете, как долго меня терзал этот вопрос». Я отказывалась верить в отписки наших властей, что мой муж был преступником и получил по заслугам. Потребовалось какое-то время, чтобы мадам Булер успокоилась. Леон приготовился раскрыть причину смерти миссия Рено. «Вы готовы узнать, из-за чего умер ваш супруг?» Ясный взгляд женщины направлен прямо в глаза нашего героя. Ее лицо спокойно. В кончиках губ спряталась мимолетная улыбка. «Я так вам благодарна за проделанную работу. И вам, миссия Калькуле». Батист сделал едва заметный поклон. «Но нет, я не хочу знать, какова бы ни была причина, это не вернет ни мужа. Я знаю, что он погиб из-за людских пороков. Главное, что вины его в этом нет. Я вам верю, миссия Руэ. Но некоторые двери лучше не открывать. Впервые за несколько лет я дышу легко. Даже разрыдалась, как молодая девчонка». С этими словами мадам Буллер рассмеялась. На лицах Леона и Батиста тоже появились улыбки. Сделав несколько жадных глотков воды, женщина достала из сумочки конверт. «Понимаю, что деньги для вас не главное, но все же у нас была договоренность, и я ее соблюдаю. Кроме того, я тоже хочу сделать для вас что-то хорошее, месье Руэ. Я взяла на себя смелость доставить вам это». Легким движением изящная рука пододвинула конверт на противоположную сторону стола. «Его доставили два дня назад по вашему адресу в Марселе. Не подумайте неправильно, месье Руя. Просто у вас не оказалось почтового ящика. Конверт вернулся на почту. Я отправляла открытку друзьям в Монако и случайно взглядом зацепилась за фамилию. Леон понимает, что мадам Буллер лжет, но не подает виду. Фамилия отправителя заставляет лицо нашего героя перемениться. На секунду он замирает, посмотрев, словно сквозь конверт, после чего складывает его пополам и выбирает во внутренний карман пиджака. Конец первой части 10 главы. Тесный переулок петляет мимо стройных зданий. Складывается впечатление, что все вокруг сияет новизной. И это действительно так. Во время нападения данный район Парижа пострадал больше других. Практически полностью он был разрушен. Восстановительные работы начались еще во время оккупации. Тут находились кабаре, что так нравилось немецким офицерам. Музей архитектуры и изобразительного искусства. Восстановлены по настоянию временного правительства. После окончания войны были отстроены жилые дома, но не все. Леон медленно шагает по мощенному тротуару, словно ноги сопротивляются воле шагать. Прошло уже несколько дней с тех пор, как мадам Булер покинула столицу. Теперь она с легким сердцем может посвятить себя живописи. Батист Калькуле уехал чуть позднее. Он с интересом изучил послевоенный город. То, как его отстроили, искренне поразило его технический ум. Остался только Леон. Поразительная тишина безлюдного переулка дает передышку после шумного шоссе, что проложено совсем недавно по соседству. Сейчас там сотни или даже тысячи людей в нескончаемом потоке переносят энергию города из одного края в другой. А тут тишина. Шумные кабары исчезли. Музей был перенесен в Лиль. Осталась только спокойная мирная жизнь. Почти в самом конце переулка, там где дорога огибает небольшой сад с пышными кустами разноцветных роз, Леон останавливается напротив небольшого пятака земли, на которой некогда стоял красивый дом. Об этом свидетельствует выжженный след. Его не стали убирать намеренно. Мужчина не решается подойти близко. Треминая с ноги на ногу, он вдыхает аромат нежных цветов. Запахи моментально вытягивают светлые воспоминания из глубин памяти. С таким усилием наш герой похоронил их, но эти цветы растут здесь давно, росли и тогда, в годы безумной любви Леона и Анны. В годы их счастливой жизни вместе со своими детьми в прекрасной квартире, балкон которой выходил на этот сад. рос, наполнял каждый уголок их обители. Леон закрыл глаза. На ресницах заблестели крохотные капельки. Сжимая в руках конверт, мужчина дает волю чувствам. Внезапно легкий звук шагов нарушает уединение. Дыхание перехватывает. Внутри все замирает. Леон открывает глаза, но боится повернуться, словно знает, что увидит призрака. Шаги прекращаются. Секунду тревожного молчания прерывает единственное слово, произнесенное на придыхании. Да более знакомым голосом, который Леон уже не надеялся услышать. Папа? Конец? На этом наша история заканчивается. Но кто знает, может мы еще когда-либо встретимся с Леоном? и его напарником Миссия Калькуле. Надеюсь, что вам понравилось. Благодарю вас за внимание.